0: Всем привет, Сергей Смирнов, 7 ноября. Знаете, я честно признаюсь, у меня сегодня будет такое, такая смешанная голосовуха. Мало того, я вот раскрою некоторые таймы, может, Дима скажешь, я Диму спросил вчера, по-моему, говорю, Дим, не хочешь записать про левых на 7 ноября голосовую? А он ответил, типа, да пошли они в жопу. В общем, я такой, ну, наверное, раз Дима так отвечает, может мне записать такое голосовое. Все-таки мы про право записали, может быть, как бы про левое движение записать. Знаете, я вот час последний плюс-минус думал, прогулялся, еще подумал и пришел к выводу, что, конечно, Дима вообще-то прав, пошли вы мне в жопу, ничего большого рассказывать нечего, истории типа про Илью Пономарёвым. Кошка пришла. Истории про Илью Пономарёвым, мне кажется, вполне себе рассказаны. Ну, Из интересных деталей только добавлю. Хочу напомнить историю про Илью Пономарева и начало разгрома оппозиции в России. Там болотное дело. и Поводом к болотному делу стала история про деньги, передачу денег на массовые беспорядки в Минске как раз э, левому движению, там был такой Кости Лебедев. Я вот сейчас думаю, трещание должен был подпрыгнуть в этот момент. Дим, если ты подпрыгнул, передай, пожалуйста, какой-нибудь знак в следующей при имя Кости Лебедев. Костя Лебедев, Сергей Удальцов, там был Леонид Развожаев, еще один чувак, в общем, неважно. важно. Uh, важно, что Илья Пановерев собирался в эту поездку, не поехал, и вот всю эту группу посадили, Илья успел уехать. Я, кстати, не думаю, что это о чем-то говорит, скорее о том, что очень хорошее чувство такой опасности, и умение вовремя съехать uh, Илье было присуще еще тогда, и он как бы с этой, с этой темой съехал, а может и не, не случайно. Вот И, конечно, показательно, судьба всех героев. Мне кажется, судьба героев этой история, она очень похожа на судьбу всего левого движения, потому что Дальцов сейчас топят за Донбасс, даже в Госдуму не попал. Попала только его жена и никогда не попадет, наверное, в тюрьме отсидел, совершенно незаметен. То же самое с Развожаевым. Ну, то есть, как бы полный разгром, а они все равно не знаю, на стороне этого государства, и как бы абсолютно незаметно растворились. Ладно, бог с ним, с левым движением, мне кажется, да, тут, конечно, есть Гарлицкий, который сидит, но, мне кажется, глобально с правыми даже близкими нельзя сравнивать, поэтому я сегодня частично о другом поговорю. Все-таки месяц с террористической атаки Хамас на Израиль, и, видимо, война для Израиля довольно успешно идет в том смысле, что мы, во-первых, мало информации, ну не очень много, вернее, видимо, информации и так далее. Я имею в виду про саму войну. Каких-то очень кровопролитных боев, видимо, нет. По количеству жертв и по количеству сопротивления. Хамас был силен вот в этой террористической атаке, а в реальных боях ничего израильской армии противопоставить не может. Это факт. И тут я как раз хочу сказать, что я очень хотел записать одно голосовое длинное длинное сразу да, сообщение именно сегодня Покаюсь не успел дочитать книжку и просто времени с временем как-то плохо плохо его распределяю, даже не сказал, чтобы его нет. Плохо его распределяю и надеюсь, на выходных все-таки запишу сообщение, связанное и с Россией, и с Израилем, и с революцией, и с терроризмом, и со всем прочим. Книжку надо дочитать в процессе нахожусь не смог дочитать большая и как-то вот все все сильно отвлекло я вообще-то ключевой акцент как не парадоксально сегодня хотел сделать не на этих двух вещах а еще раз напомнить про иран тем более повод сегодня был я как-то в твиттере спрашивал знаете ли вы нового лауреата Нобелевской премии мира. И имя. Не, мало кто знал. Кто-то знал, что это женщина из Ирана. Вот Наргиз Махаммади. Она сегодня дала опять повод говорить о себе. Нобелевская премии мира теперь, да, видите, в тюрьму вручается Олесь Беляский тоже. В тюрьме его как раз на днях перевели в ПКТ один лауреат Нобелевской премии. В одном его держит один террористический режим другого лауреата Нобелевской премии, держит другой террористический режим, а в том, что иранский режим террористический, я думаю, после атаки Хамас на Израиль, в принципе, нет никаких сомнений. И этот террористический режим близок к получению ядерного оружия, он обладает хорошими военными возможностями, давайте вспомним, шахеды, да, и сотрудничество с Россией, в Иране есть баллистические ракеты, то есть, ну, надо признать, это очень, очень мощный режим. И я уже как-то сравнивал российскую оппозицию, что нам надо в большей степени ориентироваться скорее на Иран, а не надеяться, что мы вот, да, вот имеется в виду по степени давления, надо понимать, что Иран ровно на 20 лет опережает Россию, там борьба с режимом идет давно. Там, мне кажется, судя по выступлениям и массовым выступлениям, конечно, значительная часть населения, особенно крупных городов, безусловно, выступает против режима. Мы видим эти подтверждения очень часто. И есть известные смелые люди, как вот Наргиз Мухаммади. У нее, конечно, потрясающая биография. Я прочитал ее биографию. К стыду своему до недавнего времени ее не знал. О том, да, вот, до вручения Нобелевской премии. К сожалению, так часто бывает что ну, не до конца знаешь о людях и вот вручают нобелевскую премию и тогда узнаешь конечно совершенно фантастическая женщина которая боролась буквально с с, каких, с 25 с 27 лет против этого режима она очень много Арестовывалась, она была и пресс-секретарем правозащитного центра, и занималась правозащитой очень-очень-очень много. В итоге ей, она, кстати, представляла правозащитное движение, которое выступает э, за отмену смертной казни. Иран ⁇ страна, которая очень много казнит. Я тут видел недавно статистику, не хочу ошибиться, но несколько сотен казней в этом году, да, 21 век публичные казни. Это Иран, и вот она, наргис она выступала против смертной казни, задерживала была правозащитниками, она получила какой-то гигантский срок, типа 16, 17 или 18 лет за руководство правозащитным экстремистским сообществом, да, к вопросу об общих чертах, да, за руководство экстремистским сообществом году в пятнадцатом она по-моему, получила, может быть в 17. но ну, что-то вот в этом роде, лет семь-восемь назад. Кстати, спасибо большое, я подписался даже на несколько грандских каналов, кто сейчас меня будет слушать. Спасибо вам, я стараюсь следить по вашим каналам за ситуацией, и, конечно, это очень интересно и любопытно. И она отсидела сколько-то, пять что ли раз тюрьме, ну то есть прям вот один за одним, один за одним, так вот ее в какой-то момент освободили, но она не перестала заниматься правозащитой, она осталась в Иране. Я так понимаю, ее, ее семья понимает, что будет, они как-то поговорили с ней, они уехали из страны, а она все равно осталась и продолжила бороться с режимом. Ну вот, то есть абсолютно несломленная женщина, которая, да вот. Какой она тут повод дала, потому что она попросила медицинскую помощь, ей отказались, отказались оказывать медицинскую помощь, потому что она не носит хиджаб. И она в ответ начала голодовку. И эта голодовка сегодня ну важная мировая новость. Все-таки урядка Нобелевской премии, голодовка, женщина. Вот она буквально сражается. Один из, Одна из лиц. Сражение против террористических режимов в 21 веке. Я очень надеюсь, что к концу 21 века, когда многих из нас не будет живых, я думаю, большинства, скажем так, мягко скажу, хочется, чтобы эта борьба была оценена очень высоко, режимы названы как можно быстрее террористическими, и чтобы у свободного мира все-таки хватило, скажем так, Хочешь сказать мозгов, не совсем правильное слово, мне кажется, воли, ресурсов для того, чтобы бороться с этими террористическими режимами. Мне кажется, в 21 веке это становится главной задачей борьба э, с такими режимами. И если мы думаем, что это не касается, ну посмотрите, что произошло в Израиле. Боюсь, что Израиль, учитывая 11 сентября в Америке, не факт, что последняя жертва таких террористических атак которые поддерживают террористический режим. Надо честно и откровенно признать, что риски такие есть, и я боюсь, что они довольно высокие. Так что, видите, от российских левых плавно, я надеюсь, плавно, мы перешли к глобальным вопросам и к иранской оппозиции. Вообще очень интересно следить за иранской оппозицией. Я правда стараюсь, потому что это поддержка Израиля, то, что иранская оппозиция есть довольно легитимный, представитель за границей, шах, это, конечно, ну, улучшает, на мой взгляд, шансы и вообще все состояние оппозиции по сравнению с нами. Знаете, но извините, я просто вынужден все это сравнивать, я боюсь, чем дальше, тем больше у нас будет таких сравнений. Вот, такое вот у нас 7 ноября. Такой, такой вот праздник. О революции, кстати, надо, может быть, как-нибудь поговорить отдельно и подробнее. Это большая, очень глобальная тема. Как-нибудь, наверное, обращусь к этой истории. Но сейчас не хочется не неподготовленным как-то что-то говорить и выступать. Но вот историческая лекция, которая надеюсь, все-таки я голосовуха историческая, которая будет... Надеюсь, может быть, к выходным я все-таки книжку читаю. Частично будет касаться революции 1917 года. Ладно, всем спасибо сегодня. Она такая немножко рваная, немножко общая, реально. Я что-то час подумал о левом движении, еще сильнее разозлился. И как бы теперь даже жалею, мне кажется, что я первые пару минут о них рассказывал. Как-то все настолько плохо и нелепо, что прям Дима Трещайн абсолютно прав, нифига было. Всего этого касаться, честно, и откровенно. Ладно, давайте до завтра. Может быть, будет побольше каких-то позитивных моментов. Ха-ха. Сам, знаешь, сам шутил, сам посмеялся, короче. Все как обычно. Ладно, всем счастливо, всего доброго, до завтра.